0: Rehmann. S.O.S. Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, die viele verschwiegen, weil sie das Gefühl haben, das sollte niemand von mir wissen. Und da rede ich lieber nicht drüber, weil das ist nicht cool. Und ich glaube, dass auch viele Jugendliche Emotionen und Gefühle haben, die sie in sich halten, nicht wollen mit der Außenwelt teilen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann schwach sind. Und man will ja alles sein, noch nicht schwach. Mir gegenüber sitzt Aya. Die Aya ist erst 17. Und du bist jemand, der genau die Schwäche will will und eben will sagen, ich erzähle euch jetzt mal, wie es mir so geht.
1: Ja, weil äh, von mir her gesehen, Schwäche zeigen ist eigentlich ähm, eine Stärke. Mhm. Also es müsste nicht etwas sein, wo man dafür ähm, als schwach bezeichnet wird.
0: Mhm. Man geht quasi so durch deine Lebensgeschichte durch. Und mhm. die spielt vor allem auch eine große grosse Rolle, deine Krankheit, die lang lange, lange nicht diagnostiziert worden ist. Ja. Man hat dich nicht ernst genommen. Das ist ein grosses Thema. Man denkt das kleine Mädchen, das hat doch nichts, das simuliert, das erzählt dir irgendetwas. Und man hat dir gar kein, kein Gehör geschenkt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso du da bist, damit man deine Geschichte einfach mal hört und dass man das ernst nimmt und glaubt.
1: Ja und ähm, wer weiß vielleicht kann man auch jemandem weiterhelfen oder weil es ist halt schwierig wenn man nicht von Ärzten ernst genommen wird und einfach immer so gesagt ja eben wie du gesagt hast man simuliert das ist halt schwierig weil ähm, ja es ist echt ja
0: du hast deine Schulzeit im Libanon verbracht du bist mit fünf sind ja dort da ja und schon während der Schule sind die ersten Schmerzen aufgetreten also Schrumpfenweh Knieweh wie ist das gesehen
1: also im Kindergarten ähm, am Anfang eigentlich äh, von der äh, physischen Gesundheit her ist es mir eigentlich relativ gut gegangen. Also ich bin auch sehr ein aktives Kind gewesen, nie ein Problem. Psychisch hatte ich ähm, schon seit Kindergarten schon ein bisschen Problem Ich bin äh, relativ schnell ausgeschlossen worden, mhm. weil ich halt ein Mischling war. bin. Ich bin halt Schweizerin und Libanesin. Ich bin nicht nur eine Libanesin. Das hat halt ein bisschen Probleme und Reibungen, weil die anderen halt einvorsüchtig sind ja. auf mich. Eigentlich ist es dann immer gut gegangen, bis in die erste, zweite Klasse. Dort äh, haben relativ viele Bücher bekommen zum Tragen. Man sitzt auch relativ viel mhm. dann und ähm, Schulstress ist dann dazugekommen. Das Schulsystem ist halt sehr äh, streng. Äh, man hat relativ viele Prüfungen schon seit man klein ist. Mhm. Es ist so ein Notensystem. Und man hat keine Fächer wie zum Beispiel Kochen, Zeichnen, Basteln, mhm. das hat man nicht. Es ist wirklich nur so Mathe, Physik, äh, mhm. Sprache.
0: Also du bist unter hohem psychischen Druck gestanden, eigentlich schon gleich, Und hast du das auch körperlich gespürt?
1: Also Körperproblem haben dann angefangen, in der zweiten Klasse, wo ich dann zuerst die Skoliosis diagnostiziert bekommen habe. Das ist, wenn die Wirbelsäule nicht also nicht gerade ist, aber nicht mhm. wenig, dass es kein Problem hat, sondern ähm, ich hatte es relativ stark. Mhm. Und das, ist dann, das verursacht sehr starke Schmerzen. Das hat man
0: aber mit Physiotherapie weggebracht.
1: Das hat man mit Physiotherapie und Einlagen und Übungen dann wieder angebracht Und eigentlich dann ist es relativ, äh, relativ lange wieder okay. Mhm. Also man hat sicher noch Stress gehabt in der Schule. Ja, aber im Großen und Ganzen, körperlich gesehen, ist es mir dann wieder gut gegangen. Mhm. Bis ähm, 2013. Ähm, ich hab, ähm, im Libanon macht man immer wieder so Routineuntersuchungen im Spital, äh, weil es ja dort halt sehr viele Krankheiten gibt, wo es zum Beispiel hier in der Schweiz nicht gibt. Und eine davon ist, man macht einen Routine-Tuberkulose-Test. Mhm. Und im ähm, 2013, dort war ich habe ich ähm, positiv darauf reagiert. Ähm, also ich habe Tuberkulose. Und dann hat man ein X-Ray gemacht, um zu schauen, ob es schon in der Lunge ist. Weil mhm. wenn das so weit schon entwickelt ist, dann ist man ansteckend. Mhm. Und dann muss man in Isolation. Mhm. Aber zum Glück war das nicht der Fall, gewesen, sondern ich habe dann Antibiotika bekommen.
0: Hast du das denn gespürt, dass du die Tuber Tuberkulose gehabt hast? Die ja, bei uns praktisch ausgerottet ist. Oder hast du das körperlich irgendwie gespürt?
1: Nein, also ich war eigentlich sehr überrascht, gewesen, weil ähm, es ist eigentlich sehr eine seriöse Krankheit, vor allem, wenn sie dann ausbricht. Mhm. Aber ich hatte nie das Gefühl, gehabt, dass ich irgendwie krank war. So. Und
0: Verwandte und Freunde hast auch nicht angesteckt?
1: Nein, ich war aber noch nicht angesteckt, mhm. weil sie noch nicht in der Lunge war. Oh. Aber sie haben mir einfach gesagt, der Arzt, auch da in der Schweiz, hat meine Mutter angerufen und mit dem Arzt geredet. Sie haben gesagt, ich müsse sechsmonatige Tuberkulose-Antibiotika ähm, ähm, in dem Sinne für Tuberkulose mhm. nehmen. Ähm, damit die Krankheit nicht ausbrechen würde. Also man hat eine höhere Chance, dass die Krankheit dann nicht erwacht, mhm. wenn man die
0: Antibiotika nimmt. Mhm. Und das hast du dann genommen und unter diesen Medikamenten hast du gelitten?
1: Ja, also, ähm, also Ich habe schon vorher auch Antibiotika genommen, aber sicher nicht so lange. also Kind war mal krank, als kind, hat man mal eine Woche, zwei Antibiotika genommen. Aber äh, sechs Monate, äh, das Mal, war relativ viel. Gewesen. Ähm, nach drei Monaten habe ich angefangen spüre, äh, spüren, dass ich müder geworden bin als normalerweise. Ich habe Schlafprobleme bekommen. Also, wenn ich dann geschlafen habe, habe ich relativ viel geschlafen und bin immer noch kaputt aufgestanden. Mhm. Und, ich hab, wenn, und manchmal habe ich gar nicht einschlafen. Ähm, ich habe vor allem mit dem Darm sehr starke Probleme angefangen bekommen. Mhm. Ähm, ich habe nach sechs Minuten äh, als die Antibiotika, dann fertig sie sind, hat sogar kochte Wasser und Ries anfangen Bauchweh machen. Mhm. Und mir ist nie gesagt worden, dass Antibiotika Darmflora angreifen. Mhm. Das hat mir erst im Nachhinein erklärt bekommen, als ich schon all diese Probleme hatte. habe. Und du hast trotzdem nicht absetzen die Antibiotika? Nein, weil man muss, nein, man muss wirklich mhm. durchziehen. Das ist so ziemlich gesagt worden vor es
0: ja im Mund dagegen, oder? Wenn es früh absetzt, ist wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht, mhm. aber sie haben einfach gesagt man, man muss es jetzt einfach nehmen ja. und dann hat man «okay» gesagt. Ja. Und ähm, es ist dann schwierig, gewesen, oder? weil das Schulsystem ist so aufgebaut, dass man nicht krank sein ja. Wenn man krank ist, dann äh, verpasst man zu und dann muss man es nachholen. Und es wird so viel erklärt, dass man nicht nachkommt, oder? Ja. Und, äh, das war dann einfach Horror, gewesen, als es mir dann Anfang schlecht zu weil man gemerkt hat, ich war nicht mehr so leistungsfähig mhm. wie vorher. Und gleichzeitig ähm, in der Schule bin ich ja immer noch gemobbt. Worden. Mhm. Es ist eigentlich Jahr um Jahr immer äh, stärker geworden, das Mobbing. Also zuerst sind es nur Wörter, gewesen, dann ist man auch manchmal ähm, also angreiflich geworden gegenüber von mir.
0: Also so körperliche Angriff, was das so, okay?
1: Zum Beispiel um eine mhm. Oder dass man zum Beispiel etwas extra das beistellt. Mhm. Und, und, oder dass man zum Beispiel etwas ähm, ja, so schubst, aber wenn man am ähm, Abend ist, an der Treppe und noch etwas und dann hat man sagt, ja, ich habe es nicht extra gemacht. Obwohl man gesehen hat, wie sie am und Lachen sind. sind die alle auf dich? Also ihr versucht war halt relativ groß gewesen. Weil ich bin in der Ferien immer umreisen. Mhm. Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich einen Schweizer Pass habe. Ich bin mit dem geboren. Mhm. Für sie war es halt so, dass man im Libanon reisen wir nicht so viel um, normalerweise in diesem kleinen Alter, also wenn man jung ist. Und ich war halt schon irgendwie 14 Länder mhm. und hatte eine halbe Weltreise hinter mir. Und habe so viel schon gesehen. Aber
0: trotzdem dass dir eigentlich gut gegangen ist, so eben viele Möglichkeiten. Ist dir schlecht gegangen an dieser Schule? Dir ist mhm. körperlich schlecht gegangen und dir ist psychisch schlecht gegangen?
1: Ja, und vor allem, was auch noch gsi ist, man hat dann relativ schnell, schon seit dem Kindergarten, als es dann angefangen hat mit einem äh, Problem hat meine Eltern immer wieder geredet mit der Schule, immer wieder mit den Lehrern das Gespräch gesucht, immer wieder gesagt, äh, meine Tochter wird gemobbt und äh, zum Beispiel das und das und das ist passiert. Bitte, bitte, ähm, euch ein. Äh, Einsetzen, mhm. ähm, machen doch etwas. Und es ist dann immer gesagt worden, das sind Kinder. Ähm, so schlimm ist das gar nicht. So schlimm ist das gar nicht. Äh, die sind nur am Spielen, die machen doch nur Spaß Und ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr gerne Komödie hat und Spaß hat mhm. um sich herum. Also auch so. Aber es gibt eine Grenze zwischen Mobbing und ein
0: oder? Und das war definitiv nicht Spaß Spass, als du erlebt hast. Du hast stark darunter gelitten und hast dich nicht erwehren können. Und sie hat auch nichts genützt, was sich deine Eltern eingesetzt haben. Nein. Wieso haben die Lehrer dich nicht unterstützt?
1: Also teilweise waren es halt die Kinder der Lehrer. Mhm. Mhm. Und das war halt dann auch ein bisschen problematisch, weil äh, im Libanon ist es halt so, ähm, das Kind ist wie der ganze Stolz von der Familie. Mhm. Oder? Und wenn man kommt und sagt, das Kind... Ähm, benimmt sich falsch, dann ist mir Dann nimmt man das als
0: persönlich Angriff.
1: Ja, mhm. dann hat sie das Gefühl, das ist persönlich gegen mich und sie hat immer so, nein, mein Kind ist perfekt, oder? mein Kind kann das gar nicht machen, sie meint es sicher nicht böse. Ähm, du, hast, du bist sensibel, mhm. aber wenn man umgeschubbt wird und die ganze Zeit ausgeschlossen wird und ausgelacht wird wegen der kleine, kleinsten Sachen, mhm. dann ist das einfach ist einfach hier eine klare Linie überschritten worden. Aber man hat einfach alles unter den Teppich
0: geschoben. Mhm. Aber eben, dir ist nicht nur psychisch, sondern körperlich schlecht gegangen und du hast eine Hilfe gesucht bei einer Naturheilerärztin.
1: Ja, also wir haben einfach, äh, wir sind von Arzt zu Arzt gegangen und niemand hat so richtig gewusst, was los ist. Ähm, viele sind davon überzeugt gewesen, ja, du hast die Antibiotika genommen, es hat sicher äh, den Darm sehr stark belastet, aber ähm, was man jetzt machen kann machen es ist nie so wirklich sie mir nicht wirklich können helfen und dann sind wir zu einer Natur Naturheilärztin gegangen und äh, sie ist dann eine der ersten Leute, die mir hat wirklich helfen helfen sie hat mir dann äh, vorgeschlagen zum so eine Darmsanierung zu machen dass man all die Giftstoffe die im Körper ist mal versucht rauszubringen ja, hat man das gemacht also man macht einfach zum Beispiel eine zweiwöchige Wöchige Kur wo man ähm, spezielle ähm, natürliche äh, Shakes trinken, also mhm. wo mit Pflanzen äh, und so weiter, wo wirklich Giftstoff an sich bindet mhm. und aus dem Körper. Mhm. Sie hat mir auch gesagt, ich soll ähm, Weizen weglaufen und äh, Milchprodukte reduzieren, weil ich einfach nichts mehr vertreten habe. Also ich habe immer Blechungen bekommen und mhm. Bauchweh. Und ich soll doch den Rohzucker doch mal ähm, reduzieren. Und Sie hat auch mit Kinesiologie geschafft. Überraschenderweise ist es eigentlich nach zwei Wochen nach der ganzen Ernährungsumstellung und der Darmsanierung mir dann viel viel besser gegangen. Mhm. Also ich habe dann auch äh, mehr Energie gehabt. Ich bin dann wieder äh, leistungsfähiger gewesen. Eigentlich habe ich das Gefühl, gehabt, dort ist mir wirklich dann wieder besser gegangen. Mhm. Körperlich oder man hat dann wieder das Gefühl gehabt, es geht wieder in die richtige Richtung. Mhm. Äh, in der Schule hat es dann mehrere Gruppen gegeben. Also, Gruppen,
0: so wie Gangs. Ja, so. <lacht> genau. Äh,
1: so kann, so ja. kann man es sich am besten vorstellen, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, all, jede Gruppe hat einen Anführer. Mhm. Der Anführer hat dann in dem, in allen gesagt, wie es durchgeht, mit wem sie sich befreunden mit wem nicht. Mhm. Und ich kann mich keiner Gruppe Gruppe anschließen, weil ich einfach gefunden habe, ich bin meine eigene Person. Mhm. Gott nur, dass mir jemand sagt, was ich machen muss, die ganze Zeit muss. Das ist nicht meins. Mhm. Und deswegen bin ich halt von allen Gruppen dann angegriffen worden, weil ich dann Einzelgänger mhm. und einfach nicht haben wollen. Ja, ich, habe nicht, ich, habe wollen ich wollte schon dazugehören, aber ich wollte nicht dazugehören bei so bei, etwas.
0: Bei jemandem, der keinen Anführer will, oder?
1: Nein, ich will keinen Anführer. Ja. Ich wollte äh, Freunde, wollen, oder, wo ja. man sich selber kann sein kann, wo man miteinander etwas unternimmt.
0: Aber dann ist das Gegenteil passiert. Ja. Die sind dann auf dich los.
1: Ja. Immer. Also wenn ich zum Beispiel Ess Essen mitgenommen habe von die hat es immer geheißen: Grusig, «Pfui», was du, mhm. ähm, ja, ist du da. Ja, egal was man gemacht hat, man ist immer, man, sie haben immer etwas gefunden. Mhm. Also egal was. Es ist wirklich, wenn man zum Beispiel äh, etwas, wenn ein Ausflugtag ist und man hat dürfen selber aussuchen, was man in die Schule anlegen kann. Und ich mit etwas gekommen bin, das eigentlich völlig normal ausgesehen dann sind es, was hast du denn an? Oder es ist, mhm. Ich konnte eigentlich nichts... Können, also egal, was ich gemacht habe... Es war falsch.
0: Es war falsch, gewesen, immer. Und dann hast du gelitten, auch wieder unter dieser Situation
1: Ja, also ich, habe, ich bin im heiko und habe zuerst mal Stunde, zwei gekühlt mhm. Und dann habe ich meine Aufgaben gemacht. Weil es war einfach so schwierig, gewesen, vor allem, dass man nicht das Problem hat, kann mal bei den Wurzeln packen. Man hat so viel geredet mit den Lehrern und irgendwann man hat einfach gemerkt, die wollen einfach nichts machen.
0: Mhm.
1: Es ist eigentlich... Ja, und dann hat man gesagt, du bist sensibel, du empfindest es als äh, extrem. Das ist doch nur Spaß Und eben da will ich einfach sagen, es gibt eine klare Linie. Und wenn jemand so darunter leidet, dann kann man nicht einfach immer sagen, ja, ja, macht nichts, ja, ja, das sind Kind. ja, ja. Um, wir schauen. Wir Was hätte
0: müssen passieren, in deinen Augen dass müssen, dass sich etwas geändert hätte?
1: Also von mir her hätte man einfach mal müssen sagen, dass ich mal in einer Klasse wäre. Also ich bin immer mit den gleichen Gangs in der Klasse gelandet, leider. Mhm. Also mit den gleichen Leuten. Leute. Jahrelang. Da musste man einfach sagen, komm, man hat vier Parallelklassen, man nimmt dich mal raus, man sitzt dich mal mit anderen äh, in der Klasse, vielleicht ist es besser. Mhm. Ähm, man redet mit den Eltern, macht ein Elterngespräch, ähm, schaut mit den Eltern, dass sie wissen, was ihr Kind macht. Und ähm, wenn sie nichts machen wollen, dann sagen wir dem Kind, das ist nicht okay so. Mhm. Und von mir her gesehen, wenn, es, wenn man nicht aufhört, dann muss man einfach sagen, schau, so benimmt man sich nicht, wenn du nicht aufhörst. Also von mir war es schulvollerweise auch nicht falsch
0: Aber da hat sich niemand darum gekümmert?
1: Nein. Nachher haben dann auch Buben mich angefangen am Vorher waren es wirklich nur die Mädels und mit der mhm. Zeit ist es schlimmer und schlimmer geworden. Und Buben haben mich angefangen Mobben. Und äh, es ist immer schlimmer geworden, wie ich äh, auch belästigt worden bin mhm. von ein paar Buben Und ähm, ich habe es dann einfach völlig verdrängt. Ich habe es nicht einmal meinen Eltern erzählt. Ich bin einfach heiko und hans es meiner Schwester erzählt. Und sie hat mir schwören, dass sie nichts gesagt. Und Das hat sie dann auch gemacht. Und, ähm, ich habe es einfach dann jahrelang verdrängt, immer mehr und immer mehr, bis ich dann endlich ähm, mit der Psychologin darüber
0: reden konnte. Du hast mir gesagt, du es nicht nur psychisch, hätte ich das so fest belastet, die sondern plötzlich, wo das alles so schlimm geworden ist, ist es auch körperlich. Geworden, oder?
1: Also von mir her war, es ist ja parallel, also psychisch wie auch physisch, so viel Stress auf beiden Seiten war. Also psychisch sicher die ganze Mobbing- Geschichte in der Schule, alles, was passiert ist. Und äh, physisch, es ist mir schon besser gegangen, nachdem ich bei der Naturheilärztin war. Aber meine Probleme sind noch nicht behoben Also, meine Darm hat mir immer noch Probleme gemacht, die Antibiotika, also die Chur hat mir immer noch gemerkt, dass ich die hinter mir hatte. Mhm. Und es ist einfach auf beiden Seiten die Last irgendwann so stark war. Ich habe immer mehr Schmerzen entwickelt in meinem Körper. Ich hatte kalt die ganze Zeit. Kalt. Ich war wieder so viel mehr Mühe. Ich habe verschwommen gesehen. Ich kann mich nicht mehr so konzentrieren. Es sind einfach so viele, so viele, Sachen, also so viele Symptome, die sich anfangen bilden. Und dann hat irgendwann meine, Kinder, meine Kinder Physiotherapeutin gesagt, für meine Mutter, dass sie vermutet, dass ich Fibromyalgie habe.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich das erste Mal, als ich das gehört habe.
0: Das Wort Fibromyalgie? Das
1: Wort Fibromyalgie. Und äh, meine Mutter hat es auch nicht gehört vorher in ihrem Leben. Sie ist ins Internet, ist mal geschaut, was das ist oder was sind die Symptome der Leute, mhm. die das haben. Und man konnte eigentlich eins zu eins fast ablesen, dass, dass das Symptome sind, wo ich, mhm. ich entwickelt habe in den letzten Jahren. Dann hat meine Mutter auch mit einem Arzt telefoniert in Deutschland. Äh, da hat Dr. Wies, der sich mit dem Thema schon seit Jahren lang beschäftigt, der wirklich Experte drauf ist. Von mir habe ich sehr viele Symptome, die, äh, die Fibromyalgie-Patienten haben, haben. Aber er äh, muss mich sehen, um in dem Sinn eine Diagnose zu stellen. Oder? Ja. Dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Äh, zuerst und weil es auf Mannheim doch noch ein äh, Stückchen weg ist, hat man dann zuerst gesagt, man geht ins Kinderspital, ähm, versucht dort, dass Glück zum, eben, ähm, einen, zum einen Termin haben, beim im Rheumatologen und vom Schweizer Arzt diagnostiziert zu werden, oder? Mhm. Und dann äh, sind wir ins Chisby und ähm, ja, sie haben dann Sachen gesagt wie ja, Kinder können gar keine Fibromyalgie haben. Mhm. Ähm, ich simuliere doch nur, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Mhm. Man hat mit mir alle Tests gemacht auf der Welt, wo ich kenne. Bluttest X-Ray, MRI, um zu schauen, ob es irgendwo körperlich in dem Sinn äh, eine sichtbare mhm. Ursache hat. Mhm. Und man hat einfach nichts gefunden, weil bei der Fibromyalgie ist es einfach so, es ist eine Krankheit, wo, wenn man es will erklären will. Überflutung der äh, Informationen an den Nerven. Mhm. Also, das Gehirn hat ja wie ein Filter. Mhm. Wichtige Informationen, nicht wichtige Informationen. Bei Fibromyalgie-Patienten wird einfach alles durchgehen. Also, alle Informationen werden das Hauptkern durchgehen. Und deswegen ist dann das Gehirn auch überfordert. Und deswegen hat man dann ein Ganzkörperschmerz, weil dann plötzlich, wenn das Gehirn so überfordert ist, hat es das Gefühl, alles ist gefährlich. Oder? Mhm. Und dann hat man da einen Schmerz und Dorschmerzen und da Schmerz und irgendwann wird es einfach zum Ganzkörperschmerz. Mhm. Ja, sie haben mich nicht ernst genommen und äh, ich bin wieder heimgeschickt worden. Und damals war es wirklich, das war 2016, da war ich vielleicht 13. Mhm. Es war halt schwierig, weil man ist ja schulpflichtig und es ist nicht richtig gegangen in der Schule. Ich war müde die ganze Zeit. Ich konnte keinen ganzen Tag in die Schule gehen, weil ich mhm. einfach nicht konnte mich konzentrieren. Ich wurde oft worden und man hat schnell gesehen, dass es so nicht wirkt
0: Du hast ja Depressionen gehabt in dieser Zeit. Wie hat ja. sich das angefühlt? Kannst du das mal ein bisschen erzählen?
1: Ich bin dann äh, sehr depressiv geworden. Also der ganze Stress in der Familie ist sicher extrem hoch, oder? Man weiß ähm, eigentlich nicht genau, was ich habe. Man hat eine Vermutung, aber man hat keine Diagnose. Mhm. Äh, Tausende Schulgespräche, muss äh, man führen, mit der Schulleiter, mit den Lehrern, ihnen erklären, dass ich mein Bestes gebe, aber es halt nicht geht, oder? Nicht, dass ich es nicht will machen. Ja, ich meine, meine Mutter hat sich dann sehr viel um mich kümmern, oder? weil es mir einfach so schlecht gegangen ist. Und dann hat sie ja keine Zeit mehr gehabt für meine Geschichte, Also nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und es, man merkt dann einfach, komm, wenn es dir gut ging, dann wären all die Probleme nicht. Oder? Mhm. Und dann merkt man auch, also ich bin dann einfach, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin so wertlos und all die Probleme sind wegen mir und wäre ich doch nicht, wäre wäre das alles nötig. oder mhm. man hat so Gedanken bekommen und es hat wirklich zeitlich auch so das Gefühl hatte, ich bin wirklich nur Problem für alle meine Last, für Last. Hast,
0: du hast also Zeitgedanken gehabt zu dem Punkt ja
1: also ich kann wirklich denkt wenn ich jetzt für mein Leben ähm, würde es allen besser gehen einfach mhm. ich wäre einfach ja dann könnte ich wieder Sachen machen wo die wegen mir nicht funktioniert. Oder dann wäre einfach wieder der ganze Alltag normal. Dann wäre ich einfach nicht mehr eine Belastung. Und ja, man hat einfach das Gefühl gehabt, man ist einfach, ja, ich meine, ich bin die Älteste. Ich wollte immer wollen eine Hilfe sein für meine Eltern, ja, nicht eine Belastung. Und wenn dann plötzlich so man krank wird, wenn man normal, gesund war, ist alles. Und einfach alles so viel also das Ganze plötzlich dann von leistungsfähig auf nicht leistungsfähig. Alles sich um Also wenn einfach die Situation sich so extrem verändert von jemand, dann denkt er sich so, wieso, oder passiert das alles? Ich man zweifelt an sich, gebe ich wirklich mein Bestes? Kann ich noch mehr auf mich drücken? Wieso funktioniert nicht, oder?
0: Hast du mit jemandem können darüber reden, in Zeit?
1: Also zu dieser Zeit äh, nicht. Ähm, weil, äh, ich ich eine Psychologin besucht gha, aber ich bin nicht klar mit ihr gekommen. Mhm. Also, sie hat mich nicht verstanden. Wir haben einfach so keinen Boden gefunden miteinander. Und das ist halt schwierig, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man auch nicht über Probleme wirklich reden. Mhm. Dann hat meine Mutter gesagt, okay, wir kommen in die Schweiz, in diesem Sinne hier im Chisby nicht weiter dann gehen wir mal zum Dr. Weiss, wo sie mit ihm ja telefoniert hat. Mhm. Und am 8.12.2016 habe ich dann meine Diagnose bekommen, Fibromyalgie. Er hat mich dann äh, angeschaut mit mir. Äh, relativ das ist heißt
0: das Datum so, als wäre es ganz speziell 8.12.2016. <lacht> ist das wirklich ein Moment, wo dir bleib bleibt, der Tag Ja. Yeah. Wieso hebst du den Tag so? Runter?
1: Weil bis zu dieser Zeit bin ich immer ausgelacht worden von der Arzt Und mhm. das ist das Erste Mal als wo mich ein Arzt wirklich ernst genommen hat. Er hat auch mit mir einmal geredet, nicht nur mit meiner, meiner Mutter, sondern mich gefragt, wie ich es empfinde und genau und hat es wissen wollen wissen und hat Fragen gestellt und er, man hat das Gefühl gehabt, er will wirklich helfen, nicht nur so, äh, ein andere Patient, ich, äh, ja, mhm. ich, ich, will hier Abig machen oder, er hat wirklich das Gefühl gehabt, er versteht mich auch. Ich kann dann meine Symptome anfangen aufzulisten, und dann hat er mich gebeten, zum einen Moment äh, aufzuhören, dass er kann die weiteren Symptome weiter aufzählen. Also mhm. hat er gesagt, ja und du bist, du hast noch das und das und das Problem mhm. und äh, du bist eine sehr sehr eine sensible Person, du bist sehr zielstrebig und du bist ein Perfektionist, weil Fibromyalgie-Patienten, wenn sie diese Eigenschaften nicht hätten, die würden niemals in diese Situation gekommen, weil all diese Persönlichkeitsfaktoren haben einen grossen Einfluss, mhm. auf dass überhaupt die Krankheit kann ausbrechen kann. Weil wenn jemand ihm alles egal ist, ist er schon mal auf der psychischen Seite.
0: Also Du hast zu wenig Gelassenheit gehabt, um es so zu sagen.
1: Ja, also ich kann, ja, ich kann immer alles sehr persönlich mhm. genommen. Und ich... Aber das kann man ja nicht einfach abstellen, oder? Das Nein. hat man oder nicht, oder? Ja, das hat man. Ich meine, andere haben es vielleicht ein weniger, andere ein mehr, aber bei mir war es sicher auf der Meeseite, mhm. aber er hat dann mir Diagnose gestellt und ich habe gestrahlt an diesem Tag. Ich bin so glücklich. Mhm. Ich bin mit dieser Diagnose rausgekommen, als ob sie Gold wäre oder so mhm. gehabt und so. Jetzt weiß ich, was los ist. Und eigentlich ab dann ist es mir auch besser anfangen gegangen, weil er hat dann ähm, mir endlich gesagt, was für Therapie ich machen könnte, dass es mir besser geht. Also zum Beispiel, ich habe ja noch andere Diagnose bekommen, zum Beispiel phobische Schwankschwindel, mm -hmm. habe ich auch noch bekommen. Und Was dann, ist das? Das ist, wenn jemand immer so schwindlig ist, mm -hmm. aber nicht weil, irgendetwas, wenn sie nicht weil man zu wenig Eissen hat, zum Beispiel, sondern eigentlich Blutwert stimmt alles, aber man hat immer den mm -hmm. Schwindel und man hat auch so eine verschwommene Sicht, also mm -hmm. man sieht nicht 3D, man hat immer das Gefühl, es ist so wie ein Nebel. Mm -hmm. Und dann hat er mir erklärt, dass ähm, ich falsch atmen, also besser gesagt sehr oberflächlich mhm. atmen, dass das mit der Zeit, wenn man immer unter Stress steht, das halt unbewusst passiert oder mhm. dass man immer kürzer atmet, immer oberflächlicher, oberflächlicher. Und dann hat er mir gesagt, ich soll, äh, hat er soll mir Atemtherapie äh, gesagt, soll ich machen, wo man lernt, wieder lang zu atmen, so wirklich tief, bis im Bauch, aber so langsam, auch zum Beispiel, wenn, die Schwindel, wenn der Schwindelanfall kommt, was man machen kann zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn der Schwindelanfall kommt, zum Beispiel, wenn man auf der Straße ist, dass man sich einen Punkt sucht und äh, dann anschaut, zum Beispiel eine Ampel, und dann ein paar Atemzüge, tiefe Atemzüge macht. Und dann, wenn man äh, zum Beispiel am Laufen ist, und man das Gefühl, ist ein schwindelig, dann sucht man sich immer wieder so Punkte, also eine Ampel, dann schaut mir die an, läuft zu dieser Ampel und nachher sucht sich einen anderen Punkt. Und das hat
0: dir da, da, tatsächlich geholfen?
1: Das hat mir dann mit sich geholfen. Also ich habe sehr viel Übung gebracht, aber irgendwann hat man auch gemerkt, dass das etwas bringt. Ich habe dann Akupunktur bekommen, ich habe ja immer so gefroren. Dann hat er mich äh, in die Sauna gestellt und nachher in die Kältekammer, damit einfach der Ausgleich wieder dort war. Weil ich hatte kalt, wenn es 35 Grad draussen war, also wenn es eigentlich Hochsommer war. Und er hat einfach gesagt, man muss wieder der Körper in beide Extreme setzen, damit er wieder unterscheiden kann unterscheiden, das mhm. ist kalt und das ist warm. Will mit der Zeit, wenn die Nerven eben, wenn wenns nicht so überflutet, überflutet wird von Informationen, dann es wie, äh, weiss es weiß es gar nicht mehr, richtig so, äh, was jetzt ist, oder? Mhm. Und das hat dann geholfen, auch. Und ähm, ich habe einen weil ich sehr starke Wasserlagerige kann dabei. Er hat mir auch gesagt, ich muss wieder anfangen Sport machen. Vorher hatte ich immer das Gefühl, man muss sich hier ja schonen, weil man Schmerzen hat. Mhm. Oder? Und Er hat gesagt, man muss sich schonen, ja, aber man muss sich bewegen. Und es ist nicht wichtig, dass man jetzt ein Spitzen-Sportler wird, sondern wirklich, dass man wieder in die feinen Bewegungen kommt, dass man zum Beispiel eine halbe Stunde spazieren mhm. dass man einfach das macht, was man mag, machen, aber nicht nichts machen, weil das ist das Schlimmste. Mhm. Wenn sie sich immer schonen, immer schonen, immer schonen dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Und nachdem ich die Diagnose bekommen habe, ist es auch noch wichtig, dass es ein Schweizer Arzt diagnostiziert hat, weil sonst kommt man ja keine... Äh Krankenkasse
0: zahlt es nicht, wenn du bei einem deutschen Arzt bist.
1: Genau. Mit der Diagnose, die ich dann bekommen habe in Deutschland von Dr. bekam, hat dann Kisby gesagt, ja, nachdem sie sich zuerst geweigert haben, man können jetzt einen Termin beim Rheumatologen einbauen.
0: Mhm.
1: Und das war eine Rheumatologin, die ich dann zu ihr gekommen und Sie hat dann mich zehn Minuten angeschaut und gesagt, ja, das ist ganz klar eigentlich. Also sie weiß nicht, wieso das nicht, wieso das so ein grosses Theater war. Mhm. Sie hat mich nicht mit Fibromyal Fibromyalgie diagnostiziert und mit einer chronischen Ganzkörperstörung, mhm. also mit chronischen Schmerzen.
0: Also es ist ja schwierig, weil Fibromyalgie ist gar nicht überall richtig anerkannt. Das ist ja oft die Diagnose, die es gibt, wenn man nicht zuweisen kann.
1: Ja, aber eigentlich chronische Schmerzen, Körperschmerzen, chronische ganzkörperschmerzen und Fibromyalgie es ist eigentlich das Gleiche. Das Gleiche aber mhm. zum Beispiel bei den Jugendlichen, bei den Kindern, das Fibromyalgie das gibt es ihnen auch nicht gern, weil... Man hat immer so den Eindruck, wenn man Fibromyalgie hat, oh, man kann nichts machen, das, ist jetzt, das bleibt so. Weil das ja, eine Krankheit ist, die normalerweise eher die älteren Leute bekommen mhm. oder im Alter. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Und danach haben auch die Krankenkassen mehrere Therapien gezahlt. Was auch noch wichtig ist, äh, vor meiner ersten Therapie hatte ich dann, äh, eine Schmerzsprechstunde am Kinderspital, wo neu eröffnet hat. wo sich mit Jugendlichen und Kindern äh, befasst haben, wo Probleme haben, wie ich. Mhm. Und dort hat äh, Ärztin, eine äh, leitende Ärztin und eine äh, leitende Psychologin. Und äh, ich durfte dann zu ihnen gehen. Ich bin dann als Team abgebunden. Die Psychologin habe ich dann auch verstanden. Also, wir haben einen Boden ein Bode gefunden. Mhm. Ich habe mich wohl. Gefühlt. Ich konnte mit ihr können reden können, Wir haben so viele Sachen auf, aufgearbeitet. Äh, sie haben dann auch dafür gesorgt, dass ich auf Garmisch durfte. Garmisch äh, ist in Deutschland und dort hat eine Therapiestation eine der wenigsten auf der Welt, die sich auf chronische Schmerzpatienten spezialisiert hat.
0: Was hat man dort gemacht?
1: Erstens, was sehr wichtig ist, Therapeuten und Ärzte haben ein völliges Verständnis für die Krankheit. Mhm. Man wird nicht auf «Du simulierst» gestellt, mhm. sondern man nimmt uns ernst. Was sie mit uns sehr viel geübt haben, ist, den normalen Alltag wieder anzukriegen mit der Krankheit, die wir haben. Also, dass man bei Zeiten aufsteht, bei Zeiten schläft, wieder einen regelmässigen Ablauf hat, dass man ähm, trotz Schmerzen, wenn man äh, äh, dort hat eine interne Schule wo sie dann mit uns üben, in dem Sinne, wie man den Alltag wieder in der Schule führen kann. Ich habe ja vor allem so starke chronische Rückenschmerzen. Also, ich habe ja einen ganz Körperschmerz, aber das ist nicht überall gleich. Rücken und Schultern bei mir sind mehr betroffen, als jetzt zum Beispiel äh, mein Gesicht und äh, dort haben den Therapeuten mit uns geübt, dass wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man kann nicht mehr sitzen, dass man zum Beispiel dann ein bisschen aufsteht oder mm. zum Beispiel im Gang zwei drei Minuten äh, eine Runde trüllt. oder zum Beispiel, dass man einen Sitzball soll äh, nehmen zum ansetzen oder Sitzküsse, was man alles kann machen. Das ist eigentlich
0: eine relativ konservative Behandlung, aber das hat mm. geholfen.
1: Das hat geholfen und vor allem. Was, was schön ist und was wichtig war zum Lernen, war, es ist okay, wenn man das Gefühl hat, man mag nicht mehr. Es ist okay, wenn man Schmerzen hat. Es ist einfach, das, das ist da. Mhm. Aber man muss trotzdem lernen, trotz allem wieder in den Alltag zu kommen. Wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr, dann soll man eine kleine Pause machen und nochmal mal probieren. Und wenn es dann noch nicht geht, dann sagt man, okay, für heute ist Schluss, ich probiere es morgen wieder. Aber man soll es immer probieren. Dort habe ich auch Physiotherapie bekommen. Ich eine Physiotherapie, ich bekam Felderkreis, bekommen. es hatte internes Schwimmbad. Im Wasser kann man sich ja oft schmerzfreier bewegen.
0: Felderkreis? Wie hast du das andere genannt?
1: Felderkreis. Was ist das? Zum Beispiel, man sagt, meine Schulter tut weh. Mhm. Und eine versucht sie, den Arm ganz fein zu bewegen. Mhm. Und dann immer größere Bewegungen zu machen. Mhm. Und sie schafft auch sehr viel mit der Atmung. Also, dann sagt sie mir, jetzt muss ich tief einatmen, mhm. sie muss Dings. Und ich kann es eigentlich nicht besser erklären. Mhm. Das aber... ist eine
0: Form von Entspannungsübung.
1: Ja, und es hat mir sehr, sehr stark mhm. geholfen.
0: Mhm.
1: Und man hat noch sehr viele andere Sachen dort gemacht. Aber es ist, was ich sehr wichtig fand, was mir auch wirklich genützt hat dort, man hat psychisch wie auch physisch geschaut. Man mhm. hat nicht in dem Sinne nur dini psychische Probleme angucken und auch was hat man körperlich mhm. weil es ist ja beides bei der Fibromyalgie mhm. es ist ja beides hängt so stark zusammen mhm. wenn man nur eine Seite anschaut, wird man nicht viel weiter kommen also sicher nicht, sicher nicht gar nicht aber mhm. man braucht wirklich beides
0: du bist dann in Garmisch gewesen, eben, bist dort betreut worden und bist dann wieder in die Schule eingeführt worden in der Schweiz wie hat das wieder funktioniert der normale Alltag für dich
1: also vor der Therapie aber wie gesagt, ist es fast nicht gegangen und das hat dann schulgemein relativ schnell gemerkt und dann habe ich eine lange Zeit ähm, Sonderbeschulung bekommen, wo ich dann zum Beispiel nur einen halben Tag in die Schule gegangen bin, dann wieder heim gegangen bin.
0: Und das hat man akzeptiert, dass es funktioniert?
1: Das hat mir lange Zeit so laufen lassen.
0: Haben denn die Mitschüler nicht angefangen, blöde Sprüche zu machen? Und so, so wie sie alt sind?
1: Nein, ich war eben von dem geschont, weil beim Sonderunterricht auch war, bin ich oft allein. Es war oft Einzelunterricht. Mhm. Wenn man Mitschüler hatte, dann war es eigentlich nur eins oder zwei Stück. maximal. Mhm. Es ist eigentlich eher, für die meisten ist es eine Übergangslösung, wo man zwei, drei Wochen geht. Mhm. Bei mir ist es halt, weil man keine Lösung, Anschlusslösung konkret hat, bin ich einfach dann relativ lang in Sonderunterricht gegangen. Nach der Therapie, aber wo es dann Anfang hat besser ging, bin ich dann in die normale Sek zurückgeschickt worden. Das Ding war auch, gewesen, man man nicht zu lange die Sonderbeschulung machen Es hat irgendwie vorgeschriebene Länge, die maximal darf abbietet werden Und Dann haben sie einfach gesagt, man setzt dich in einer normalen Klasse zurück. Ja, man hat dann nicht gewusst, funktioniert oder es nicht Man hat dann einfach gesagt, probier's es.
0: Und hat funktioniert?
1: Nein. <lacht> Äh, das Problem war, ähm, in einer Großklasse Klasse ist es oft schwierig, dass jemand auf einen anderen kann Rücksicht nehmen kann. Die Lehrperson hat ja oft hat so viele Schüler in der Klasse. Man kann nicht, ähm, es ist ja nicht wie in der Sonderschulung, in der man in einer Kleinklasse ist. Oder? Und es war einfach zu laut, gewesen, kann, äh, es war einfach zu streng. Es ist ein
0: Und was ist denn passiert? Was hat man gemacht?
1: Und dann hat man gefragt, ob ich zurückgestuft werden könnte, aber das ist dann nicht akzeptiert worden. Und dann haben meine Eltern im ähm, 2019, also letztes Jahr, äh, eine private äh, Schule gesucht mhm. äh, und haben eine gefunden in Zürich, die kleine Klassen anbietet. Mhm. Und das Ziel war, weil nach der SEC will man ja auch etwas machen. Also es ist klar für alle, dass ich eine Ausbildung, eine weiterführende Ausbildung will machen will. Aber ich brauche ja einen SEC-Abschluss. Und dann hat die Privatschule gesagt, ja, ich, ich konnte, sie können Rücksicht auf mich. Nehmen. Und äh, das ist dann auch gegangen. Also ich bin dann gange und es war sehr streng, um einen ganzen Stundenplan durchzumachen. Also in den ersten paar Wochen. Hat es relativ viele Fehltage gegeben. Aber nachher ist es immer besser und besser gegangen. Ich bin regelmäßig und regelmäßig gegangen. Ähm, ich habe fast nicht mehr gefehlt in der Schule. Am Anfang sind wir nur 70 in der Klasse. Bis Ende des Jahres waren wir etwa 20 Schüler. Aber das ist dann gegangen. Ich habe mich wie langsam als Pensum angewöhnen. Es war schwierig. Gewesen. Es hatte sicher einen Tag ich das Gefühl ich mag nicht. Aber ein bisschen, also wie man sagt, am peu, am peu, ist es dann. Mhm aufwärts gegangen und ich kann meinen Sek-Abschluss äh, fertig machen. Ich habe mit der Sek A abgeschlossen. Das Jahr bin ich jetzt äh, in der Benedikt-Schule. Äh, ich mache Ausbildung als Informatikerin. Zuerst habe ich gedacht, doch das Pensum mag ich tragen, das wird schon gehen. Und man hat dann einfach gemerkt, trotz allem, trotz der ganzen letzten Jahre, wo ich ja, so viele Therapie gemacht habe, trotz das Ganze, also trotz dass es mir körperlich so viel besser geht eigentlich, ist es trotzdem ein bisschen zu streng. Also es ist momentan wirklich so, dass man fast wirklich an seinem Limit die ganze Zeit ist. Mhm. Und deswegen äh, sind wir jetzt auch mit der IV in der Verbindung. Ich weiß nicht, was man machen kann, zum Beispiel äh, wenn man könnte sagen, man könnte die Ausbildung zum Beispiel anstatt auf vier Jahre, auf fünf Jahre machen, damit ich einfach weniger Druck hätte, mhm. dass es auch dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl hätte, körperlich, dass ich am Limit bin. Das wäre schon super, aber mal schauen, was passiert. und Egal, was rauskommt, ich meine, es wird immer einen Weg geben. Mhm.
0: Ich glaube, du kannst schon ein Jahr mehr Zeit lernen. Das ja. wird doch, so viel doch funktionieren, oder?
1: Ja, und ich meine, so es, ist, es ist sicher. Ich, ich, will, ich will unbedingt die Informatikausbildung mhm. machen. Es macht mir so, so Freude und alles. Und irgendwie wird es schon eine Lösung geben. Ich meine, sonst fällt mir ja eigentlich auch nichts. Mhm. Jetzt müssen wir einfach schauen wie das genau rauskommt, aber immer positiv bleiben. Ja. Zum Schluss, ich darf wirklich stolz auf mich sein. Mhm. Ich habe sehr, 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 sehr viel durchgemacht in den letzten Jahren, aber ich habe mich auch extrem weiterentwickelt. Also, ich hätte mir das nie gedacht, dass ich mal da wirst da eines Tages. Das ist wirklich Wahnsinn. Gratulieren. <lacht> Danke. Mhm. Und mir ist einfach wichtig, dass chronische Schmerzen, egal in welcher Form, ernst genommen werden, Will, stellt euch mal vor, meine Schwester hat auch chronische Schmerzen ähm, und zwar hat sie die entwickelt nach einer Kehlentschütterung. Wir hatten es MRI gemacht, um zu schauen, dass alles okay ist. Also. aber die Schmerzen sind einfach nicht mehr weggegangen und es äh, hat ein Problem auch mit der Keschp, weil sie dann auch nicht mehr so regelmäßig in die Schule gegangen
0: ist und ähm, wieso hat das Problem gegeben mit der Keschp? Hätte man gemeint, deine Mutter? ja so, sei nicht man, fürsorglich weil ihr chronische Schmerzen entwickelt oder was ist da die Idee war?
1: nein die Idee ist so gsi ja, unsere Eltern sind Schulverweigerer und wollen nicht dass wir zur Schule gehen das ist so ihre Idee dass es so wie von innen her war, dass wie ein Muster dienen dass, mm -hmm. ja das und dann haben sie halt den Kesch eingeschaltet Kesch ging dann go und ähm, haben uns die halt besucht haben mit uns jedes Einzelgespräch geführt ich meine, meine Eltern sind eigentlich im Großen und Ganzen ja extrem fürsorglich und das mhm. sieht man ja auch. Und das haben sie auch gerade gemerkt, sie mhm. haben einen Brief geschickt, die, die Schulgemeinde gemeint und gesagt, bei denen die hei, ist alles okay. Man mhm. kann euch keine Sorgen machen. Für uns ist der Fall abgeschlossen.
0: Zum Glück gibt es aber auch Organisation wie Casp, die mhm. nachschaut. Weil ja. Stell dir mal vor, all die Kinder, die darunter leiden, weil sie vielleicht Eltern haben. Nein,
1: ich meine, es ist extrem wichtig. Und äh, zum Beispiel in unserem Fall wäre es jetzt wirklich nicht nötig. Gewesen. Aber ja, ich meine, sie haben auch als außerstehende Person, die das nicht weiß, ist ja auch einfach schwierig. Hm. Zu nachvollziehen. nachvollziehen oder? Und dann gibt es halt äh, solche Situationen, aber...
0: Darum ist also ja. wichtig dass du deine Geschichte heute erzählt hast, um das zu nachvollziehen, für Leute, die denken, was hat denn die, wieso jammern die immer, das ist doch nichts, man sieht ja nichts, soll ja. doch nichts so zu tun. Das ist wichtig, dass du jetzt mal da hinschaut bist und genau die Deine Geschichte, wie du sie erlebt hast, erzählt hast. Also man kann nachvollziehen, was ja. das eben bedeutet. Und Fibromyalgie ist nicht einfach ein ja, etwas, sondern es ist tatsächlich ein Schmerz, ein körperlicher und ein psychischer. Mhm. Und das Gute ist, du sagst jetzt im Nachhinein, du kommst damit klar. Ja. Du findest einen Weg, dank der Hilfe, die dir angeboten ist. Aber es war mühsam, bis man dir endlich hat. Ja. Und das sollte man verkürzen.
1: Und, ähm, ich will mich auch bei meinen Eltern bedanken, bei all diesen Leuten, die mir in dem sie so viel geholfen haben in den letzten Jahren. Ich habe sehr, sehr hilfsbereite Leute kennengelernt, mm. die, die, sie die, nicht hat, die, die, die sich nicht an mir gezwifft haben, die sich für mich eingesetzt haben. Chronische Schmerzen sieht man nicht. Man sieht eigentlich völlig normal aus, oder? Aber man sieht nicht jedem alles an. Das ist wichtig vielleicht für uns auch. Man ist so gewohnt, dass wenn jemand normal aussieht, dass es ihm gut geht. Und es ist nicht, leider nicht immer so. Man hat nicht immer einen Gips an. Mm -hmm. Sondern manchmal ist es Intern.
0: Aya, ah ja, herzlichen Dank, dass du deine Geschichte so offen erzählt hast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du willst auch deine Geschichte erzählen, du, die gerade da zuhörst, dann schreib mir doch eine E-Mail an sos.srfvirus.ch und vielleicht sitzen wir uns ja schon gleich gegenüber. Ich danke dir recht herzlich, Aya, für das schöne Gespräch. Bitte schön, Immer gern. Rayman. SOS Sick of Silence